0: la expectativa de vida de un guatemalteco promedio era de 73.9 años. Pero la pandemia le pegó de tal manera, no solo a nuestro país, sino al mundo entero, que dice que le bajó la expectativa de vida a los guatemaltecos 2.2 años. Y algunos estudios dicen que 4 años. O sea que la, la expectativa, según estos estudios, de un guatemalteco promedio de 71 años. Y entre estos estudios dicen que la vejez empieza a los 60 años. Es lo que han establecido como, como los, en, los que se ocupan de estos temas. Y creo que por eso, o más bien por eso, han establecido que la jubilación es precisamente a los 60 años, ¿verdad? Aunque ahora han querido correrla un poco más. Que se supone una persona ha trabajado toda su vida y a los 60 tendría derecho a, a poder tener una vida más relajada que debido a una jubilación. Lamentablemente, en países como el nuestro, la atención de nuestros adultos, nuestros, nuestros ancianos, eh, recae sobre la familia, porque nuestro sistema social no tiene la capacidad de poder brindar ese, esa ayuda y sobre todo que una generación anterior tampoco tuvo toda la oportunidad de poder eh, estar trabajando en un sistema formal. Y por lo mismo, no tenían eh, derecho a, a, por ejemplo, a Ix. ¿Por qué menciono esto? Porque son eh, es parte de la, de la vivencia que nos toca. Y yo quiero, en primer lugar, en las reflexiones que, que hice sobre esta experiencia, dirigirme a los jóvenes, a los más jóvenes. Y quisiera empezar con una, una frase. Y decirles... La vida es muy corta. Y quiero tomar el pasaje de Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Pero en, la, en, en esta versión yo creo que es un poco más eh, asimilable para nosotros. Y dice esta versión. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Honralo mientras seas joven, antes que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Miren qué claro es el, el versículo, eh, exactamente nos muestra que en esta etapa de la vida es cuando menos nosotros pensamos que algún día vamos a envejecer. Es en la etapa de vida donde nosotros tenemos toda la energía, tenemos los sueños, nos proponemos muchas cosas y creemos que nunca van a pasar los años y un día vamos a llegar a ser viejos o envejecer. verdad. Pero es un proceso natural que, que, que viene con, con el paso de los años, ahí más adelantito en, en Eclesiastés 11.9, en esta misma versión para que podamos tenerlo un poquito más como asimilable, dice, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, no se pierdan nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que haga Para que veamos nosotros, los más jóvenes, que toda esa energía y todo eso que Dios ha puesto en nosotros, efectivamente la juventud es hermosa. ¿Quién no quisiera ser joven toda su vida? Ojalá pudiéramos, pero no se puede, ¿verdad? No es lo natural. Pero lo importante de, de esto es que nosotros en esta etapa... Como dice, aconseja el predicador, aquí en este versículo, tengamos en cuenta que un día tendremos que darle a, a cuentas a Dios de todo lo que hagamos. Y por lo tanto, que esa energía, que todo eso que nosotros tenemos, eh, la posibilidad de alcanzar muchas cosas, en todo eso tengamos en nuestra primera noticia a Dios lo tomemos en cuenta y sobre todo hagamos el espacio y el tiempo también para servirle. Hemos aprendido que nosotros servimos a Dios no solo en la congregación, en, en, la, en la iglesia reunida, sino en todo lugar donde nosotros estemos. Y servimos a Dios cuando eh, nosotros nos sujetamos a nuestros padres. Servimos a Dios si estamos en la etapa de estudios cuando somos buenos estudiantes servimos a Dios cuando si ya estamos trabajando somos personas que hacen su trabajo como corresponde de tal manera que buscamos agradar a Dios no al hombre pero en cada cosa que hagamos en esta etapa de nuestra vida nosotros siempre tengamos en cuenta a Dios porque un día daremos cuenta a Él de todas las cosas que nosotros hagamos y seguro si lo hacemos así, nuestra vida va a ser bendecida en esta etapa que es la juventud. Luego quiero eh, ir al otro versículo, o al, al otro punto que sería honrar padre y madre. En Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, igual voy a leer esta versión porque me pareció bastante eh, asimilable para nosotros eh, dice honra a tu padre y a tu madre este es el primer mandamiento que tiene una promesa si honras a tu padre y a tu madre te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra a mi papá el señor le regaló 92 años de vida y ustedes saben que una persona eh, grande le encanta contar sus anécdotas, las historias de su vida, de cómo fue su niñez, y, y de todas las experiencias que tuvo durante ese transcurso de su vida. Imagínense, 92 años, cuántas cosas, cuántas experiencias tuvo mi papá. Pero a mí, en el día de hoy, quisiera solo recordar algunos algunas cosas de esos que él nos contaba porque él dice que cuando tenía estaba estudiando en tercero primaria un día llegó su mamá y le dijo mi hijo eh, ya no vas a poder seguir estudiando porque en la casa necesitamos ayuda económica así que te toca salir y apoyarnos trabajando y entonces mi papá imagínense un niño que le tocaría estudiar que le tocó salir a trabajar pero fue muy creativo dice que él eh, le hacía mandados a los vecinos le cortaba la grama de la de enfrente de las casas a los a los vecinos eh, dice que en el parque normalmente venía un bus que traía extranjeros. Él se iba a parar allá al, al parque y ayudaba a los extranjeros a llevar su maleta. Eh, en su casa había un sitio que tenía árboles frutales. Y cuando había fruta, dice que la cortaba y la vendía. Había también café, cortaba café y vendía café por libra, pero encontraba la manera de llevar dinero a su casa para poder ayudar a la economía de su familia. Y nunca le hizo el feo a, a, a ninguna de estas cosas, porque él vio la necesidad de su mamá. Él no conoció papá, él solo tuvo mamá. Y veía que sus hermanos no tenían esa misma disposición. Y entonces él decidió invertirse en hacerlo. Y cuando yo pudo trabajar, exactamente su salario era para poder invertir en la economía de su casa. ¿Por qué menciono esto? Yo creo que la experiencia de no haber podido estudiar y haber tenido que aprender un oficio no solo fue de mi papá. Pero lo menciono porque él en esos días no conocía al Señor, no había entregado su corazón al Señor. Sin embargo, él con sus acciones cumplió un principio de la Biblia. Ese principio que dice que cuando honramos padre y madre, dice que nos irá bien y seremos de larga vida sobre la tierra. Ahí entiendo yo una de las razones por las que él tuvo la bendición de vivir 92 años. Es como un una, un cumplimiento de esa promesa en su vida. Yo sé que él recibió al Señor hasta, hasta en esa última etapa de su vida, pero sin embargo recibió la promesa de una larga vida gracias a esa oportunidad que aprovechó de poder honrar a su madre a través de... de Colaborar con ella en la economía de su casa. Luego nosotros crecemos, ¿verdad? Yo veo aquí en la congregación, me acuerdo, cuando cuando fueron las, las primeras actividades de jóvenes. Cuando fue el un aniversario de jóvenes, había aquí muchos que eran patojos, ¿verdad? Puros patojos. Ahora los veo y ya tienen a su familia. Algunos ya tienen hijos. El tiempo pasa, algunos entraron a la universidad, estaban terminando la, la escuela, entraron a la universidad, ya se graduaron de la universidad. Es decir, el tiempo avanza y, al, y a, la, a la hora de uno entrar a esa etapa de casarse, pues como dice la Biblia, lo, lo natural es que salimos de casa y empezamos una nueva familia. Pero aquí es donde yo quisiera tomar la reflexión de que al salir no significa que nosotros nos vamos a olvidar de nuestros padres. O sea, bueno, yo ya tengo mi familia, yo tengo mis ocupaciones, tengo mi responsabilidad. Y entonces hay hijos que se olvidan de sus padres. Se olvidan de que en algún momento ellos proveyeron... Ellos les dieron bendición, un lugar donde estar. Y entonces, una reflexión de eso es que no debemos olvidarnos nosotros de poderles hacer una llamada, de poderlos visitar, de poder hacer intencionalmente una agenda para poder sacarlos a dar un paseo. Porque de verdad, si no somos intencionales en esas cosas, el tiempo pasa y cuando sentimos ya pasó un año, ya pasaron dos años y nunca tuvimos ese espacio para compartir con ellos. Si usted lo hace, usted sabrá que es realmente una bendición. Los padres aprecian cuando de repente oyen a su hijo o hija, eh, papá, ¿cómo estás? O cuando de repente el hijo llega o la hija llega y, ¿qué tal, papá, mamá, cómo están? Es algo que no debemos eh, olvidar cuando ya salimos de casa, ¿verdad? Y además, tampoco debemos olvidar que deberíamos de apartar económicamente algo para bendecirlos a ellos también, ¿verdad? cuando ya tenemos la posibilidad, la oportunidad, el apartar algo de nuestro presupuesto para poder apoyar a nuestros padres. Quizás alguno dice, bueno, mis papás no lo necesitan. Pero a, a, aún así, cuando nosotros les llevamos algo para agradarlos, ellos sienten la bendición. Se sienten eh, tomados en cuenta y se sienten agradecidos de que nosotros también tengamos ese detalle de poder económicamente ayudarles, ¿verdad? Otra reflexión que, que, digamos, en esta etapa de, de última, de mi papá tuvimos que eh, considerar, es que en el caminar de una familia eh, en la que se conviven padres, hijos, Siempre pueden darse situaciones en las que los hijos puedan ser afectados por alguna actitud o alguna palabra de los padres y que sea necesario que el padre considere en pedirle perdón o al revés, ¿verdad? que uno como hijo de alguna manera Cometió algo que dañó el corazón del, del Padre. Y también debemos hacer la reflexión de que es importante que nosotros pidamos perdón. ¿Por qué menciono esto? Porque en muchas ocasiones, ya cuando llega ese último momento en que tenemos a nuestra persona, eh, nuestro anciano, nuestro padre, nuestro... Nuestra persona adulta en un lecho de enfermo entra el pensamiento y si lo que necesita es pedirle perdón a alguien o si lo que necesita es que alguien le pida perdón ¿Y por qué esperar hasta ese momento si ahora que tenemos la oportunidad que tenemos la convivencia ¿Por qué no ponernos a cuentas con nuestras personas queridas, aprovechar que, que tenemos ese acceso y caminar en esa armonía y comunión, en ese constante practicar el pedir perdón y en perdonar, ¿verdad? Porque, porque ¿quién puede decir que no ha tenido alguna experiencia en que se ha sentido lastimado? Y necesita ya sea que le perdonen, que le pidan perdón o perdonar. Entonces, también es una reflexión el que nosotros podamos examinar nuestro corazón como hijos o como padres. Y por último, eh, dentro de estas reflexiones, eh, yo pensaba que si tenemos el privilegio de ver envejecer a nuestros padres. Llega un momento en que él no, ellos nos van a necesitar cada vez más. Como les decía, nuestro sistema social no es capaz de, de absorber a todos nuestros ancianos. Y entonces le toca a, a la familia asumir ese papel. Entonces, una manera de honrarlos que nosotros tenemos es... Recordar que así como cuando nosotros nacimos y fuimos pequeños y dependimos totalmente de nuestros padres, ellos nos cuidaron, nos alimentaron, ellos dieron su vida para que nosotros pudiéramos salir adelante, pues ahora si nos toca el caso de, de verlos y ellos empiezan a depender de nosotros, pues podemos honrarlos con esa disposición de servirlos de atenderlos de ayudarlos para ese último trecho de su vida de verdad que cuando ellos pueden ver a sus hijos cerca en ese proceso se sienten muy bendecidos se sienten acompañados y de verdad se sienten honrados entonces es una, una reflexión no nos olvidemos de ellos, sobre todo cuando vemos que el tiempo pasa y están envejeciendo. ¿Amén? Entonces quiero concluir. Quiero concluir la reflexión con un versículo también de Eclesiastes. En esta versión que me gustó mucho. Eh, partiendo del, del pensamiento, la vida es muy corta. Y en Eclesiastes 12.5 dice la Escritura. Acuérdate de tu Creador antes que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. Antes que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo. Y la alcaparra ya no estimula el deseo sexual. Acuérdate de él antes que te falte poco para llegar a la tumba, tu eterno hogar, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Vivamos nuestra vida tomados de la mano del Señor. En cada etapa nosotros busquemos honrarlo y seguramente nuestra vida en todo su recorrido va a ser una vida bendecida. No que no vayamos a tener dificultades, situaciones eh, que sobrellevar, pero si Dios va con nosotros, si nosotros nos tomamos firmemente de su mano, seguramente ese recorrido que es corto, por eso el versículo del principio, ¿verdad? Que debemos meditar de tal manera en nuestros días, ¿verdad? para que traigamos al corazón sabiduría, contarlo de tal manera porque un día somos jóvenes y cuando sentimos que ya la juventud quedó atrás y entramos a un una nueva etapa y cada etapa con Dios siempre será una etapa de bendición ¿Amén? Estas son algunas de las reflexiones que de las que yo hice por, por este proceso de mi papá. Y quería compartirlas esta mañana con ustedes. Espero que, que les, les sean útiles. Y quisiera que nos pusiéramos un momentito de pie. Y si usted tiene la oportunidad de tener a sus padres cerca, a sus hijos cerca, yo quisiera que en este momento aprovechemos, no sé cuándo fue la última vez que usted le dijo Papá, te quiero mucho, mamá, te quiero mucho, mi hijo de verdad, eres muy especial Que le demos una palabra de bendición Digámosle, Padre, Madre, yo te quiero honrar Muchas gracias por lo que haces por mí Bendigámonos como padres, bendigámonos como hijos amén oremos un momento Señor en el nombre de Jesús esta mañana estamos delante de tu presencia y agradecemos Señor este día que tú nos regalas de vida Señor y hoy como padres e hijos queremos bendecirnos Señor gracias Señor por, por ese esfuerzo por esa inversión que hacen los padres Señor por porque anhelan y desean que sus hijos salgan adelante. Gracias, Señor, por, por porque Tú eh, les has dado ese privilegio, Señor, de poder ser padres y tener a su cargo, Señor, el poder dirigir, guiar en Tu temor a sus hijos, Señor. Y como hijos te damos gracias, Señor, por los padres que, que Tú nos diste, Señor. Te pedimos que Tú nos ayudes a poderlos honrar, Señor, a, a que podamos nosotros atesorar los buenos consejos, todo aquello que ellos nos han enseñado, Señor, para que podamos eh, cuando nos vean que la gente diga que qué hijos bendecidos y qué padres bendecidos por porque hemos aprendido bien de ellos, Señor. Gracias te damos esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Vamos a pedirle a.